0: אז ברוכים הבאים לפודקאסט בריאות להמונים פרק 2. בפרק הזה אנחנו נדבר על פעילות גופנית והנספחים שלה, הסוגים השונים. אני ישראל דיין, אני מאמן כושר אישי בבני ברק, בעלים לסטודיו אישי ובעיקר מאמן אנשים ומקדם אורח חיים בריא, ואיתי נמצא אבידן שלב, שהוא גם מאמן התנגדות אישי וזוגי באזור רמת גן וסטודנט ל... Eh, קידום בריאות ומדעי eh, החיים, eh, לא מדעי eh, החיים, לבריאות הציבור, אז eh, אבידן, תציג את עצמך, eh, שאנשים ידעו מי אתה, מה אתה עוסק, איפה אתה בדיוק eh, פועל, ואז נתקדם.
1: יפה, אז פחות או יותר ניגעת בדברים העיקריים, באמת מאמן התנגדות אישי וזוגי ברמת גן, עובד בעיקר עם אוכלוסייה כללית. בעבר יותר עם ספורטאים, אבל היום בעיקר אוכלוסייה כללית, כמו שאמרת נכון, אני סטודנט לתואר שני בבריאות הציבור, במסלול שנקרא קידום בריאות, קידום בריאות מחקרי, בשאיפה להוציא לא בעתיד מחקרים בתחום הזה, בעיקר, בעיקר קורא ולומד בספרות המדעית על עולם התזונה, בדגש על תזונה ש, של, שמקדמת בריאות של אוכלוסייה פעילות גופנית מהסוגים שאנחנו נרחיב עליהם בהמשך, נושא השינה, שאני קורא לו אחד כן. ה-underratedים הגדולים שיש לנו היום בעולם המערבי, בקרב הדור הצעיר מאוד, ו-mental health זה נושא שקצת התחלתי לחקור, אבל אני אוהב להגיד שאני עוד לא ראוי להגיד שאני חוקר אותו, כי אני עוד לא מספיק שם, אבל זה נושא חשוב שצריך לזכור. כן, הוא גם מרכיב מאוד קריטי בבריאות שלנו, בבריאות הדרטאלית.
0: מעולה, כן, כאילו עכשיו העלית פה נושאים שכל נושא בפני עצמו יכול להיות כמה פרקים בפודקאסט, וזה גם מה שהעברתי בפרק הקודם, הפרק הראשון של הפודקאסט, שבריאות בסוף היא לא מסתכמת, ב... היא מאוד פשוטה, אבל היא לא מסתכמת בנושא אחד או שניים, שהרבה אנשים חושבים שאיזה מזון עם מדבקה ירוקה וכמה בקבוקי מים והליכה בפארק זה בריאות, בריאות זה הרבה אלמנטים. ומאחל מנפשי, דרך שינה ועד פעילות גופנית על כל סוגיה. אז לכן כל מי שבאמת רוצה להרחיב בנושאים האלו ולקרוא עליך יותר, יכול ללכת לעמוד האינסטגרם, לעמוד האינסטגרם שלך, שם אתה הרבה יותר פעיל. מי שרוצה גם להיחשף למחקרים יכול לעלות בסטורי, להיכנס לסטורי שלך ולראות כל מיני רפרנסים, שמי, שמי שמבין יכול להמשיך לקרוא עליהם, על שינה ועל... תזונה. אני אוסיף עוד קצת, ואם אתה רוצה אתה יכול לגעת על זה כמה מילים, יכול להיות שאנחנו נדבר על זה גם בעתיד, על הפרויקט הכי גדול שלך כמעט עכשיו, בזמן הקרוב, שהוא לשנות את מהפכת המדבקות, שאתה מעלה את זה הרבה, שאני אגע על זה בשתי מילים, שני מילים קצרות, כולנו כבר ראינו בזמן האחרון כל מיני מדבקות מופיעות על... כל מיני מוצרים בסופר, ירוקות, אדומות, כל המחולקים. אז היה זה הרבה פוסטים שבדיוק הסבירו מהם מה המדבקות האלו ולמה הם נועדו, אבל אנחנו חושבים שיש עוד הרבה עבודה לעשות וזה לא מסתכם רק באדום וירוק, ויש נכון. הרבה חברות שאיך שאומרים, ירדו בשתי מיליגרם מתחת למדבקה האדומה או חילקו את האריזה לדברים מסוימים. ולדברים אחרים, ואז ככה זה נראה לנו בריא יותר, או בריא פחות, מה שלא תמיד בהכרח נכון. אז
1: אני אשמח להגיד על זה באמת כמה מילים. קודם כל, אני תומך בכיוון הזה של המדבקות, ומהמעט שקראתי, זה די מוכיח את עצמו במדינות שהתחילו להשתמש בזה, אבל, ויש פה אבל גדול, אם תשים לב, באמת, זה נראה כאילו חילקו את זה לטוב ורע. נתנו בעצם התייחסות לנוטריאנטים ש... שהם בעצם הנוטריאנטים שיש להגביל במירכאות בצריכתם, כמובן שזה מאוד עניין אינדיבידואלי. Mm. כמובן שלדוגמה ספורטאים צריכים לצרוך יותר נטרן מאוכלוסייה כללית, לדוגמה, mm. והנטרן mm. קיבל מזיקה אדומה. ומה שלי מאוד חסר זה שני אלמנטים, אחד זה הנוטריאנטים שיש לעודד צריכתם, אם זה סיבים תזונתיים, אם זה חלבון. אם זה ויטמינים אלו ואחרים, מינרלים אלו ואחרים, משהו שחסר, לא נגיש כל כך, אז זה נישה אחת. זאת אומרת, אם הצגנו את מה שרע, במרכאות, לצרוך ממנו הרבה וצריך להגביל, באדום, בואו נציג את מה שטוב. לא משנה באמת הצבע, אני ביוזמה שלי שמתי צבע כחול לעבוד המזון הגדולים שיש לעודד צריכתם, אם זה חלבון, אם זה ציבים תזונתיים, אם זה שומן בלתי רווי. בנייר עמדה החדש של, שנגע בנושא הקרדיו-בסקולרי הדגישו את החד בלתי רבוי, לא משנה איזה כבר.
0: כן, זה כבר... ניכנסים אה... על
1: הפרטים, זה פודקאסט אחר, כן. אבל זה אז זה בישה אחת, באמת, הנוטריאלים שיש לעוד את והנושא השני זה הדחיסות הקלורית, שגם עליו לא יותר מדי נרחיב היום, אבל בעצם בא קצת לחשוף את האמת מאחורי לא מעט מוצרים שיכולים להתיימר כבריאים, במירכאות, על אף שהם מאוד דומים לחטיפים אחרים, אפשר לראות את המוצרים אל בסופר פארם. <אנ>
0: <אנ> כן, ש... כל ש... <אנ> <אנ> כן, אלו שכתובים עליהם פיטנס ואנחנו, הראש שלנו ישר הולך למילה בריאות וכמו שאמרתי כבר בפרק הקודם, בריאות זה לא דיכוטומיה, זה לא שחור ולבן, זה לא אסור ומותר, זה הרבה עניינים של מינון, הרבה עניינים של אורח חיים והתאמה אישית. <אנ> אחרי שדיברנו על זה ואני בהחלט מקווה שאני בפרקים הבאים כבר אדבר על זה יותר ואז ככה אנחנו גם נאסוף על זה יותר חומר. אני רוצה להתחיל עם הנושא שכמעט כל מי שרוצה לשנות את הרכב גוף שלו או רוצה להיות יותר בריא, שמע את המילה הזאתי, פעילות גופנית. זה יכול להיות קרדיאולוג שאומר עכשיו לבחור עם עודף משקל, לך תעשה פעילות גופנית, יכול להיות אורתופד שאומר למישהו עם פריצה דיסק, או סתם ככה בחורה ששומעת ועם המורה לחנג שלה שאומר לה שכדאי לעשות פעילות גופנית, אבל בסוף, כשאנחנו פותחים את Macro או ynet או כל מה שאנשים פותחים, מה זה ההגדרה של פעילות גופנית? הרבה אנשים נאבדים, מה זה, זה שחייה, זה, זה ריצה, זה אופניים, זה גלגיליות, זה אה, סקי. מה זה באמת אה, פעילות גופנית? מה ההגדרה
1: <אז הגדולה? אז, אז אנחנו גם <אז> נגדיר, גם ניתן את ההגדרה של "למדו יפה" מכון וינגייט ב-2015, וגם נדבר על הנושא הזה שציינת בהקשר של ירידה במשקל, ואני חושב שמה שאנחנו נעלה פה יפתיע לא מעט אנשים. אז קודם כל פעילות גופנית זה כל תנועה של הגוף הנובעת משרירי השלד ודורשת הוצאה אנרגטית. גם עכשיו כשאנחנו מדברים ואני קצת מזיז את הידיים ואתה מהנהן ככה עם הראש ואולי, ואולי זז עם הרגליים וזז בכיסא זה פעילות גופנית. זה תנועה של הגוף שנובעת משרירי השלד. זה עוד לא אימון, זה משהו אחר ואם אני כבר אומר את המילה אימון אז אנחנו ניתן את ההגדרה לאימון. אימון זה אמצעי לפיתוח שמירה או מיתון של מיצויים גופניים ורמת הישגים ספורטיביים. יש עוד הגדרה, שזה בעצם פעולה ספורטיבית מדורגת ואישית ביסודה, למרות <coughs> שלא תמיד היא מאוד מאוד אישית, אבל שאיפה אישית ביסודה, שיטתית לאורך זמן, המותאמת לפי מודלים אנושיים, פיזיולוגיים ופסיכולוגיים, במגמה לענות על דרישות ומשימות ספורטיביות. זאת אומרת, אימון זה משהו שאני עושה כדי להתפתח, או כדי לשמר את היכולות שלי, או כדי למתן את הדעיכה, אם עכשיו אני בחופשה בחו"ל, ואני רוצה לשמר את היכולות שלי מהשגרת ארבעה, חמישה, שישה אימונים בשבוע בארץ, אבל בחו"ל, אני לא אתאמן באמת שש פעמים, כי אני בחופשה, אז לדוגמה עשיתי שני אימונים כדי למתן את הדעיכה של הביצועים הגופניים שלי. אז זה ככה על ההבדל בין אימון לפעילות גופניים. כן
0: אז, אז, כן, אז בגדול אימון זה, זה כמו שהרבה אנשים מכירים, אומרים לך לך תעשה אימון כוח או אימון ריצה, זה פשוט יש לך איזה התחלה ואיזה סוף, יש לך לפעמים יעד, יש לך לפעמים הרבה, אה, הרבה פעמים יש לך כל מיני אה, גם אה, דרגות ורמות, אבל בסוף פעילות גופנית זה בן אדם, אה, אה, אם אנחנו ניקח את זה למצבים הכי חמורים שאנחנו מכירים בבתי חולים, יש פעמים שאפילו, אני קצת מכיר את זה בתור אחד שהיה בבתי חולים, כשאתה פצוע או משהו כזה, פשוט מזיזים אותך מצד לצד, רק בשביל לשמור על זה שהשרירים שלך לא התנוונו ברמה כאילו מאוד גבוהה, אז פשוט מזיזים, אפילו מעלים, היום יש מיטות חשמליות וכל הדברים האלו. אז...
1: नכון, נכון, לתת. זה משהו מאוד מבוסס אגב, המכשירי רטט האלה יעילים אצל האנשים האלה, כמו שתיארת, אני יצא לי לבקר במחלקת שיקום לב בתל השומר, והיה בדיוק מכשיר כזה לבן אדם אחרי שהוא עבר כל מיני הליכים <cribUh> רפואיים, ממש חיברו אותו למכשיר שרק יזיז אותו, כי הוא לא כשיר לא עכשיו אפילו ללכת על הליכון או לפרדל באופניים נייחים, <עור> <עור> כן? <נקל עור> ואני אוסיף <aussi עור> כבר בהקשר הזה, אם אנחנו מדברים על, על תחלואה, שקשורה בחסר בתנועה גופנית, אז חסר בתנועה גופנית מזורק כגורם סיכון מספר 4 לתמותה ולפי ארגון הבריאות העולמי הוא מוביל לכ-3.2 מיליון מקרי תמותה בשנה, זה לא מעט רק בגלל חסר בתנועה גופנית.
0: כן, בתנועה מספקת, והעומת
1: אנחנו נבדוק מה זה תנועה מספקת. עכשיו אני רוצה לחזור, אם אתה זוכר, אנחנו התחלנו את הדיון הזה על הפעילות גופנית בהקשר של ירידה במשקל נכון? נכון. דיברת איתי על תהליכי ירידה במשקל? ירידה
0: במשקל. אז, <אז> רגע לפני שאני נותן את
1: הנתון המפתיע, אני, אני אגיד שצריך להתחיל בעצם מחשיבה ביקורתית, ולהבין שהרבה מאוד ממה שאנחנו חושבים או חשבנו בתחום הזה של כושר ותזונה הוא או שגוי או לא מדויק, וחשיבה ביקורתית זה בעצם מיומנות קוגנטיבית, היא כוללת ניתוח חשיבה הגיונית ושיפוט קליני, המוכוונים לפתור בעיות. הדבר הזה קריטי כדי לקבל החלטות קליניות מדויקות ולהשיג תוצאות יעילות. אני רואה את המקצוע שלנו כמממני כושר ממש מקצוע רפואי, פארה-רפואי. אנחנו בעצם, הכתובת האחרונה לפני שהולכים לרופא ומקבלים את הכדורים, לפעמים גם תוך כדי, אגב, פעילות גופנית מבורכת גם אצל אנשים שסובלים מחולי, אבל הרעיון הוא להשתמש בפעילות גופנית מראש כאמצעי מניעה לתחלואה. ואחד הדברים המופתיעים שלמדתי בשנים האחרונות, זה היה ממש בכנס לפני שנה וחצי, פחות או יותר, הציג את זה צחיק נען, שהוא דוקטורנט באוניברסיטת תל אביב, והוא חוקר את התחום הזה של פעילות גופנית והזיה, שפעילות גופנית בפני עצמה כאסטרטגיה היא לא אפקטיבית לרדת במשקל. אני אחזור למשפט הזה שוב, כי זה, זה מפתיע מאוד אנשים, הם קשה להם לקבל את זה. ללכת, אתה רוצה לרדת במשקל, תתחיל לרוץ, זו אמירה שגויה. האמירה צריכה להיות, כן, אין בעיה שתתחיל לרוץ, אבל חובתך, א', לבצע אימוני כוח שריר, אנחנו נרחיב בהמשך, למה? וב', לשנות את הרגלי התזונה שלך. לא תשנה את הרגלי התזונה שלך, כנראה שלא תחווה ירידה מהותית במשקל. אנחנו מדברים על ממוצעים נמוכים, ירידה של שני קילו, קילו וחשב, כן, זה... שלושה קילו. אחוזים ממיל... כן... בלי תזונה, בלי שינוי תזונה.
0: אז אני רוצה לגעת, אני רוצה לחבר, אני אחבר עכשיו את שני הדברים של החשיבה ביקורתית ואת מה שצחי כנען אמר, שגם אני נראה לי הייתי בהרצאה. אני, מה, ש, מה שאני רוצה להעביר להרבה אנשים, הרבה אנשים חושבים שחשיבה ביקורתית זה משהו שקשור רק לרופאים או מאמנים או פיזיותרפיסטים, וברגע שהם את המילה קליני אומרים, אוקיי, זה התפקיד שלך. אז לא, גם בתור מתאמן, אני, בתור מאמן, אני מנסה לתת למתאמנים שלי את היכולת לחשוב. לבד כשהם נפגשים עם החברים שלהם והם שומעים כל מיני שמועות כי בסוף אני לא הולך עם המתאמנים שלי אה, לכל מקום. אז אה, זאת אומרת בואו בוא ניקח עכשיו את הדוגמה הזאתי יש לכם אה, חבר שקוראים לו נגיד אה, משה הוא חוזר אומר לכם תשמעו התחלתי לרוץ וירדתי ממשקל 20 קילו וישר אתם מה, מה הדבר הראשון שקורה לבן אדם נוצר, נוצרת לו משוואה מתמטית בראש ריצה שווה ירידה במשקל כי הרגע, הרגע הבחור הזה אמר לי שהוא רץ והוא יורד במשקל. כמובן שהבחור הזה קצת העלים כל מיני פרטים, אבל מה שבסוף אנחנו צריכים לחשוב, רגע, יכול להיות שבגלל שהוא רץ הוא שינה את הרגלי האכילה שלו, או ההפך, ואז אולי הוא, בגלל שהוא רץ אז עכשיו הוא ישן יותר טוב, הוא, או בגלל שהוא רץ ב בבוקר אז הוא צריך לשל, ללכת לישון ב-10 בלילה במקום שהוא היה הולך לישון ב-2, ועד עכשיו ב-2 הוא היה אוכל לאפה, ועכשיו ב-2 הוא כבר ישן. אז הוא חסך עוד אלף קלות, ואז פתאום אתה מתחיל לחשוף, ככל שאתה שואל למה ולמה ולמה, ואז אתה, אתה חושף עוד שכבבות, 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 ואז אתה בסוף מגיע ואתה רואה שהריצה היא... אולי חלק בפאזל מאוד 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 גדול של הרבה מאוד החלטות והרגלים שהבן אדם הזה שינה בלי שהוא עצמו אפילו יודע כי הוא חושב שזה רק הריצה הוא לא שם לב אפילו כמה הוא שינה את החיים שלו. אז גם אני כשהיום מתעמדים מגיעים אליי ואומרים לי הבחור הזה עשה ככה והבחור הזה עשה ככה או ראיתי פוסט כזה אז אני מנסה להגיד להם בואו ניקח ביחד את המקרה הזה ונתחיל לנתח אותו האם הבן אדם הזה מהשייק הזה ירד? לא, אז פתאום אתה מגלה שהוא כל יום עושה ריצה, ופתאום כל יום אתה מגלה שהבן אדם כבר לא אוכל לחם, וזה, ואז פתאום אתה שהבן אדם שינה הרבה דברים חוץ משייק, למשל. אז... החשיבה הביקורתית הזאת היא תעזור לכם גם פחות לבזבז ולשרוף קלוריות וכסף על, על סתם פעילויות פשוטותיות או כל מיני תהליכים שאתם לא באמת צריכים וגם תחסוך לכם הרבה סבל והרבה תהליכים שבסוף בסוף, בסוף מורידים לנו הרבה מהכוח רצון שלנו בסוף שעל זה גם אנחנו יכולים לדבר פודקאסט שלם אז כמה ניסיונות דיאטה יכולות לעזור או פחות לעזור לאנשים. שרוצים לרדת בדיאטה, לרדת במשקל סליחה. אז עכשיו מה שאני רוצה עכשיו, אחרי שאמרנו את הדברים האלה, אני רוצה, בוא נקפוץ ישר לנושא הבא, שבסוף פעילות גופנית, אוקיי, אמרנו שזה כל תזוזה שהיא, או אימון, זה אה, משהו ספציפי. עכשיו, מה עם הסוגים השונים? הרבה אנשים אומרים, פעילות אירובית זה הטופ של הטופ, ויש כאלה אומרים, לא, רק מס שריר, או רק, אה, כאילו, רק אימוני כוח, או טיפוס עכשיו, שזה נהיה טרנדי. מה, מה טופ שלוש של, או
1: יפה. טופ חמש שלנו. אז, אז אנחנו נתמקד בשניים, שהם גם אלו שמומלצים על ידי ארגון הבריאות העולמי, גם בהמלצות של 2010 וגם במעודכנות שפרסמו ב-2020. אנחנו מדברים בעצם על מה שאנשים קוראים אירובי, סבולת לב ריאה, ויש לנו את כוח השריר. עכשיו... באירובי, אנחנו נדבר רגע על ההמלצה ואז נפשט את זה באירובי, נותנים לנו המלצה כזאת, אומרים לנו חבר'ה מבוגרים, אתם צריכים לצבור 150 עד 300, זה יוצא שעתיים וחצי עד חמש שעות נקות, של אירובי מתון, או שבעים וחמש עד מאה חמישים דקות, זה יוצא שעה ורבע ועד שעתיים וחצי של אירובי עצים, או שילובים אקוויבילנטיים שלהם, שילובים שמשתלבים, כן, נגיד חצי שעה כזה, שעה וכך כזה, כשאני אתן כבר פה איזו אמירה, ב-2010 דיברו על זה שמקטע כזה של פעילות גופנית אירובית צריך להיות לפחות עשר דקות, והיום אומרים אפילו פחות מבורך. התחילו להיות לא מעט מחקרים כאלה שמנסים למצוא תועלת מקסימלית במינימום זמן של פעילויות עצימות קצרות כאלה, ארבע דקות ספרינט באופניים, כל מיני דברים
0: כאלה. זה דבר מאוד, היום הוא דבר מאוד קריטי עם ריבוי שעות העבודה ומיעוט הזמן הפנוי שיש לאנשים.
1: מסכים, אני מסכים, למרות שאנחנו חייבים להדגיש את זה שצריך לשבת כמה שפחות. גם אם עשינו את האימון הזה העצים, הקצר, ההמלצה עדיין תהיה, אל תשבו שעות ארוכות, ועשיתם אימון בערב אז קיבלתם את אנחנו רוצים גם את האימון הזה וגם להיות יותר פעילים. אם זה לקום, אני אוהב להגיד לחברי הייטקיסטים או עורכי דין או רואי החשבון, פעם בשעה תקומו, תרדו, תעלו במדרגות. מי שכואב לו לרדת במדרגות, שירד עם העלית ואז יעלה במדרגות. לגמרי, האמת ש... אני רק רוצה למקד את זה. Okay. לב ריא, דיברנו על אירופי מתון ואירופי עצים. אז יש לנו בעצם שני סוגים עיקריים, באנגלית זה עיקרה, M ICT זה פעילות כמובן זה מאוד אינדיבידואלי, אנשים בכושר מאוד טוב ירוץ ריצה של ריצה קלה, בשבילם זה יכול להיות עצימות yeah. מתונה, ולאנשים אחרים זה יכול להיות מאוד מאוד עצים. אז לדוגמה, לאוכלוסייה כללית שהיא לא כל כך מאומנת לצאת להליכה, לצבור חמש שעות הליכה בשבוע מבורך. יופי של פעילות גופנית, יש לה הרבה תועלות, ומהצד השני יש לנו את מה שנקרא היט, מון אינטרוולים בעצימות גבוהה.
0: זה מה שמפורסם היום, כל מיני שיעורי היט, שזה ספינינג ודברים כאלו שהם בעצים, דופק מאוד 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 גדול.
1: נכון, דופק עולה, יש אינטרוולים, יש רגעים שעובדים מאוד עצים, ואחר כך נרגעים וחוזר חלילה, ויש לנו אפילו את הקרוספיט שהוא בעצם ערבב לנו את ההיט, שכביכול הרבה פעמים מיוחס לפעילויות אירופיות, עם אימוני כוח שריר. ובעצם בא איפשהו לענות על שני הצרכים האלה, והוא עונה לא רע. שהוא מבוצע כמו שצריך ושיש הנחיה נכונה. אז זה ככה דיברנו על האירובי, על ההמלצות, ה-150-300 או 75-150 או שילובים. Okay. ומצד השני, ההמלצה שלצערי הוזנחה ומוזנחת עדיין גם בהווה, אני אומר את זה בתור סטודנט לתור שני בבריאות הציבור באוניברסיטת תל אביב, ששמע לא מעט הרצאות ש... ניסו לפחות להציג בהם את ההלמצות לפעילות גופנית, ומשום מה, הרבה פעמים שוכחים מרצים רבים, כולל פרופסורים ודוקטורים מאוד מכובדים, לדבר על אימוני כוח שריר. אימוני כוח שריר מאוד קריטיים לבריאות, אה, כבר מגיל צעיר, אבל בטח גם אצל מבוגרים, בטח אצל גיל שלישי, יש אפילו עבודה מאוד גדולה, אני תרגמתי אותה במלואה, שהיא באה להדגיש בעצם את זה שיכול מאוד להיות. שאימוני כוח שריר אפילו
0: יותר קריטיים לבריאות מאימונים אירוריים, כשאנחנו מדברים על הגיל השלישי. כי בסוף, אם, אם אני יכול להסביר את זה קצת את ההיגיון, כי בסוף, כשאתה עובד על כוח שריר, בסוף אתה גם עובד על סיבולות לבריאה, על, נגיד בן אדם שעושה, בן אדם מבוגר בן 70 שעושה 10-20 סקוואטים רצוף, תחברו לו קצת מוניטור עומת לחץ דם ותראו שהדופק הוא די גבוה. במצבים, אם הוא בן אדם, הוא לא התאמן בחיים, אז בכלל יכול להיות מצב מאוד גבוה. לא הדופק יכול להגיע למאוד גבוה. אני אוסיף עוד כמה מילים על האימוני כוח, אני חושב שמה שקרה זה שנוצר סוג של מצב של מחלק את האימוני כוח ואימוני רובי לאוכלוסיות, כאילו לא אימוני כוח זה לבאדי בילדרים ואימוני רובי זה לאנשים שרוצים לרדת במשקל, כי, אנחנו, כי פשוט יש הטעיה שבסוף אנחנו רואים את ה, רק את המנופחים בחדר כושר ואת ה, את ה, את ה, שורים, בעלי עודף המשקל אנחנו רואים בפארקים וזה פשוט, אני חושב שזה לא נכון ואני חושב ש... פשוט צריך להנגיש את זה יותר, ובסוף כל בן אדם באשר הוא, מגיל אפס, כאילו, שנתיים, שלוש ומעלה, כבר צריך לעשות אימוני כוח. אנשים חושבים שאימוני כוח זה, זה להרים משקולות ולצרוח כמו שרואים ביוטיוב, אבל ממש לא, זה גם העבודה הכי עדינה, יש לי מתאמנים בני 75, פשוט... עושים חמש חזרות, כי זו הרמת קושי שלהם, יושבים על הכיסא שתי דקות, נכים, עוד פעם, עוד וזה נקרא אימוני כוח, בסוף הוא מתנגד בלי שום משקל נוסף, הוא מתנגד רק למשקל גוף שלו, וזה הרבה פעמים יכול להיות מאוד מאוד קשה. ואנחנו רואים שיש על זה פחות uh, שימת לב, למרות שבזמן האחרון אנחנו רואים שקצת יותר uh, מתחילים בגלל הרשתות החברתיות, ובגלל, uh, uh, רואים גם הרבה אנשים מפורסמים שעושים את זה, uh, דוגמניות, דוגמנים, או אנשים uh, uh, מרכזיים שכן לאינסטגרם ולפייסבוק ולכל, ואז אנחנו קצת מקבלים קצת יותר חש... חשיפה, במיוחד בקבוצות הפייסבוק השונות, שהמודעות עלתה.
1: המודעות עולה, אבל זה... עדיין, אנחנו, עדיין אנחנו בחסר yeah. ובפער, הגדיר את זה יפה איתי הר ניר, הוא אמר, ה, 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 מה שמושמץ זה המשקולת עצמה. והוא דייק, הוא כל כך היה מדויק, אני אתן לך דוגמה, היה אצלנו קרוב משפחה, הגיע עם הילדים שלו, הוא ראה את הילד מחזיק משקולת של קילו בסטודיו אצלי, והוא ממש נבהל, שלא ירים, שלא זה, שלא זה. עכשיו אני בראש שלי מדייק, כמה ימים לפני זה הייתי בסופר, ואני רואה ילד באותו גיד עם הסבתא שלו עושה קניות, מרים שקית עם המון תפוזים. אני בראש שלי, בוא'נה, ילד באותו גיל הרים משקל הרבה יותר גבוה, אבל בגלל שהצורה היא לא משקולת, אז כן. פתאום זה מתפרש אחרת. או התיק על הגב לבית ספר, זה לא משקולת, אז זה מתפרש אחרת, אבל בסוף אנחנו מדברים mm -hmm. פה על ההמלצה שאומרת, אני אתחיל במבוגרים, עם מונה כוח שריר, יש לבצע לפחות פעמיים בשבוע לכלל קבוצות השרירים העיקריות, כשמומלץ לבצע תרגילים מורכבים המערבים מספר מפרקים. עכשיו, מורכב לא, לא מלשון... מורכב לעומת פשוט קשה להרכיב את הפאזל הזה או שזה פאזל קו, אלא מורכב מערב דינמית יותר ממפרק אחד. לדוגמה אם תדמיינו את הפעולה של שכיבת צמיחה אז אנחנו רואים שיש לנו תנועה דינמית במפרק הכתף, יש לנו תנועה דינמית במפרק המרפק, תרגיל מורכב, כנ"ל בסקווט, תנועה דינמית במפרק הירח ובמפרק הברך, תרגיל מורכב האחרונה על ההמלצות, שגם אותך זה צריך להפתיע, ישראל. Okay. אומרים שם, there was no evidence to support those with higher volumes of muscle-stranded activities. Okay. דהיינו, לא ראו איזושהי תועלת ליותר מפעמיים בשבוע עם מונה כוח שריר. אנחנו נטיל על האמירה הזו איזשהו ספק, אבל זה כרגע הכיוון, זה מה שהציג. אבל לפחות את זה, זה מה שצריכים לעשות. אמרת יפה על הבני 75, אפילו חמש חזרו שתי דקות מנוחה מבורך.
0: נכון, כן. עכשיו בואו בוא ננסה לפשט את זה לאנשים, מה זה קבוצות שריר גדולות, אני ניגע בזה במילה אחת, אני אעשה את זה בצורה מאוד מאוד קצרה, קבוצות שריר גדולות, אני מגדיר אותן, ל... יש לנו חמש תנועות מרכזיות, ארבעה תנועות מרכזיות בגוף, אבל אם אנחנו ניקח את, ה... את השרירים הגדולים ביותר שיש לנו, זה... בואו נתחיל מהפה לגוף עליון, שזה חזה וגב, לוקח את ההופכים. ויש לנו ברגליים, יש לנו את הארבע ראשי ואת האמסטרינג ואת הישבן, שגם הוא השריר הגדול בגוף. עכשיו, גם לב זה גם נקרא שריר, אוקיי? כשאתם עושים ריצה או משהו כזה, אתם מאמינים גם את שריר הלב. עכשיו, למשל, אם בן אדם שואל אותי, אוקיי, מה זה מורכב? אז בואו ניקח את התרגילים הכי פשוטים. שקיפות צמיחה לחזה, מתח לגב, סקווטים לרגליים, ונגיד סוג של דדליפט לאמסטרינג, וסיימתם שיש לי מתאמנים בני אה, 75 ו-60 ומעלה, הם עושים את התרגילים בדיוק כמו בחור צעיר, הוא עושה חתירה ותיארקס, הוא עושה שכיבות צמיחה, פשוט באופן מותאם. זה, אל תחשבו תמיד שבן אדם בן 75 הולך להעמיס שלוש פלטות כל צד בבנצ'פרס, זה לא נראה ככה. זה, הוא עושה שכיבות צמיחה על השולחן בזווית של אה, סוג של 45 אפילו, קצת פחות מעלות. וזה הקושי שלו, זה מבורך. אז גם אתם, אם אתם צעירים, אז אתם יכולים לעשות קצת יותר, יותר, יותר קשה ויותר קשה עד איפה שאתם יכולים ברמה המותאמת לכם. אז זה בגדול אימוני כוח, לא צריך לסבך את העניינים יותר מדי, כאילו כל מיני שרירים והכול, להוסיף כל מיני אקססוריז מסביב, כי בסוף... אין מה לסבך את זה, אם אתם מחפשים בריאות כללית, זה מה שאתם צריכים. אתם לא צריכים עכשיו לשים תרגילים לשורש כף היד, זה לא מה שעכשיו אתם צריכים. תתמקדו יותר בדברים יותר כלליים. עכשיו, מה שאני רוצה קצת יותר להתמקד, זה מה ההבדלים בגדול בין אימוני רובי לאימון כוח. אחד יגיד לך, מה אכפת לך, אני פעיל, אני עושה פעילות אירובית, כל יום אני בים עושה עשר קילומטר הליכה. מהירה, שומע פודקאסט, חוזר הביתה, עושה שקיבות צמיחה, זה שתיים שלוש ככה על הספסל, מוע, עושה מתיחה, חוזר לעבודה. מה, מה רע?
1: אז מה רע? אז בוא נראה מה הוא פספס פה. אמרת שהוא עשה הליכה ועשה שקיבות צמיחה. אז קודם כל יפה, הוא הרוויח פה לב רע בהליכה שלו, והוא הרוויח פה כוח שריר בלג הגוף העליון לקבוצת שרירי החזה, גם קצת היה מעורב בכתפיים, כתף קדמית, יד אחורית, אבל מעבר לזה בעצם הוא פספס המון, הוא פספס פה, שרירי הגב, הוא פספס פה עבודה שרירית, שילדית לרגליים, אנחנו יודעים שהליכה לא, הליכה, ואגב גם ריצה, לא יובילו לאיזושהי היפרטרופיה בשרירי הרגליים. <אח> אפשר להסתכל, מספיק להסתכל על החבר'ה שהם אלופי העולם במרתון, חצאי מרתון, דברים כאלה. חבר'ה מאוד רזים, אין להם אה, שרירי רגליים ענקיים, מנופחים. אני לא באמת יכול להגיד שמצב העצם שלהם רעה, כי כן יש פה איזשהו אפקט של אימפקט אה, על העצם בריצה. <אח> אני סבור שאם אה, <אח> היו עושים השפעה בין חבר'ה שרצים וחבר'ה שלא עושים כלום, נראה איזושהי תועלת לחבר'ה שרצים, אבל אנחנו מאבדים מסת שריר, מסת שריר מאוד חשובה לבריאות האדם, אנחנו רוצים לשמור עליה, והוא מפספס, הוא מפספס לא מעט, וכמו שאמרנו, אנחנו רוצים לעבוד על כל קבוצות השרירים העיקריות, כוח שריר פעמיים בשבוע, זה לא דורש כזה הרבה. אגב, כמו שדיברת קודם, שלושה, ארבעה, חמישה תרגילים לשניים, שלושה סטים פעמיים בשבוע, עשית את שצריך
0: יפה. אז אני רוצה, נורי, מסכם את הנקודה הזאת, בסוף ההבדלים משיגים הרבה כוח שריר שזה מה שאנחנו חייבים. מסת שריר היום, אני אגיד את זה ככה, אני הרבה פעמים אומר את זה למתאמנים המבוגרים שלי, כאילו מסת שריר שווה לך עוד שנות חיים. אני אומר לו, זו המשוואה הפשוטה, תצייר לך את זה בראש, תעשה. מסת שריר שווה חיים. זה, זה בדיוק אותו דבר הזה שבן אדם אומר לי, אני עושה הליכה, זה מעולה, זה טוב, הוא, גם זה יוסיף לו כנראה כמה, עוד, כמה שנות חיים, אבל עוד מסת שריר ברגל, או בארבע ראשי, או מסת שריר בידיים, במיוחד לאנשים מבוגרים, אנחנו יודעים שכוח גריפ מאוד מאוד חשוב, זה, זה לא רק אה, מוסיף חיים, זה פשוט מציל חיים באופן אה, מוחשי, יש לי מתאמן בן 75 שנפל מהמיטה, והודות לקצת ידע שיש לו במכרעים וסקווטים, הצליח להקים את עצמו, לקח לו כמה דקות ארוכות, ואמרתי לו, תשמע, אם, זה, אם לא היה לך כוח ברגליים, זה היה מסתיים הרבה יותר, אה, הרבה יותר גרוע, אנחנו אה, לא ניכנס למחקרים שמראים על שבר ב, 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 באגן וירך ומה הסיכוי למוות ודברים כאלו, אבל בסוף אה, אה, כוח מס שריר, עכשיו הרבה פעמים ילדים צעירים אומרים לי מה לי ול... בכוונה אה, עכשיו נוגע לזה, מה לי ולפעילות גופנית, כאילו מה לי ולכוח, תראה אני יש לי קוביות, יש לי אני רזה, אני אתלטי, אני רץ ואני הכל, אני אומר להם אוקיי, לא לעולם חוסן, אוקיי, אתם ילדים עכשיו בני עשרים, עשרים וחמש, אתם באמת נערים נהדר, אתם מוכרים הכל, עושים מה שבא לכם אבל לא מעומד יגיע חיי הנישואין, חיי העבודה, השעות, הילדים, ואז פתאום הגב ייזכר, יזכיר לכם את הקיום שלו, ואז העומס, החיים עצמם, פתאום הגוף יתחיל לחרוק, ולפעמים אז זה כבר נהיה קשה מדי לשנות את ההרגלים, אז... לכן, הרבה פעמים, חבר'ה צעירים, מוט מתח בבית וכמה משקולות, מסדרים לכם את הצורה יופי. יש אנשים בקורונה שהתארגנו על כמה משקולות וזה הציל להם את החיים, ממש, פסולטוק כמשמעו, הציל להם את החיים וגם את המשקל והכל, וגם את הפסיכולוגיה. מסכים.
1: אצל הילדים האלה, אגב, החבר'ה האלה, בני 15, 20, 25, הם לא יודעים, אבל חשוב שהם ידעו, והורים שישמעו את הפודקאסט הזה. אנחנו בונים את העצם שלנו עד אזור גיל. עשרים וחמש, שלושים, שלושים וחמש, איפשהו שם, אנחנו נגיע לשיא. אם לא עשינו אימוני כוח שלא אכלנו כמו שצריך וישנו כמו שצריך, לא, לא מימשנו את הפוטנציאל בנייה, ומאותו רגע ועד סוף החיים אנחנו נפרק את העצב שלנו יותר מאשר נבנה אותה. ומתחילה דעיכה בעצם, ממש מהגיל הזה, זה, זה היה משהו שמאוד הצליח אותי, שלמדתי אותו ב-2015 בקורס מנכי כושר, אבל זה, זה עוד סיבה למה כל כך חשוב לעשות את האימונים האלה. למה כל כך חשוב ליצור התנגדות לשרירים כבר בגילאים צעירים? כי זה, יחד עם תזונה ושינה, יוביל אותנו בעצם לממש את פוטנציאל בניית העצם שלנו, שהיא סופר קריטית <laughs> בשלבים המאוד מאוד מתקדמים של החיים, וכמו אצל החבור הזה אצלך שנפל. מהמיטה זה מאוד קריטי שהעצם שלו תהיה דחוסה וחזקה ושיהיו לו שרירים עוטפים מגנים כן, זה... ויכולת גם, יכולת להגיב תנועתי.
0: אז אחרי שכבר הבנו את החשיבות, זקרי את הדוקר, עכשיו בן אדם אומר, תשמע, בוא, אין לי, אין לי זמן, אוקיי, okay, שמעתי את הפודקאסט בזמן ההליכה, החלטתי שאני רוצה לקחת את עצמי בידיים, גם אם עכשיו אני לוקח מאמן כושר שיעשה לי אימון של סופר סטים והכל, גג אני מצליח לדחוף אימון אחד בשבוע, יש לי מתאמנים כאלו סופר, סופר, בקושי אימון אחד בשבוע הם יכולים, אז מה אני בסוף עושה? אמרת לי עכשיו, זרקת לי מספרים של 200 דקות, 300 דקות, 75 דקות, כל המספרים האלו עוברים לי ליד האוזן, לא יקרה. יש לי שעה אימון, ובוא, גם שעה עם מאמן זה לא באמת 60 דקות טהור טהור, זה אה, במצטבר 35 דקות, 40 דקות גג של אימון בעצימות, אם אנחנו קוראים לזה עצימות קצת גבוהה, אז בוא נגיד אה, רמה של 5-8 מ-1 עד 10, אז מה, אז... שווה לי בכלל? שווה לי בכלל ללכת למאמן
1: בשביל זה? לא רק ששווה, שווה בטירוף. אנחנו רואים שהתועלת של קצת פעילות גופנית, ואמרת אימון אחד, אפילו אימון התנגדות אחד בשבוע, אימון כל כך של אחד בשבוע, מפחית לנו משמעותית. עוד פעם, זה בהסתכלות על אוכלוסייה, כן, כשאנחנו מסתכלים על האוכלוסייה, אנחנו רואים שאימון התנגדות אחד בשבוע זה שמיים וארץ הבדל, לעומת לא לעשות כלום. מאוד קריטי להפחית סיכון לתמותה מכל סיבה שהיא, אגב, לא רק מחלות לבק לידה. ושאר הגורמים, וכן, פעילות גופנית גם פעם בשבוע עדיפה על כלום, כן, עדיף לעשות שתיים, שלוש, ארבע, חמש פעמים בשבוע, וזה זמן טוב להגיד, אם אנחנו מדברים על מינון תגובה, כמה פעילות גופנית ומה התועלת הבריאותית להגיד שיש איזושהי נקודה שממנה עוד פעילות גופנית כבר לא כנראה לא תטיב לנו בהקשר הבריאותי, ואני אוהב לתת דוגמה אצל ספורטאים תחרותיים ולהגיד חבר'ה, ספורט תחרותי, כמובן שזה עדיף מלהיות באורח חיים יושבני ולא פעיל, אבל זה לא קו הבריאות, זה חשוב להגיד להיות ספורטאי שמתאמן 10, 15, 20 שעות בשבוע, ממש לא מזמן פורסמה עבודה חדשה, שפעילות גופנית מוגזמת אני אקרא לזה, מופרזת, מקושרת באופן שלילי לבריאות או תפקוד מיטוכונדריה או משהו כזה, הציגו, ויש עוד אבל... האמת היא שזה כבר איפה שהוא באמצע, איפה שהוא באמצע בתדירות ואני חושב שכל בן אדם יכול לכוון להגיע לזה ואם נגיד... בן אדם אומר אין לי זמן, שיתחיל בפעם בשבוע.
0: כן, בוא נגיד שהבעיה של בוא נגיד, ש 95% מאוכלוסיית העולם היא לא עודף פעילות גופנית אלא חוסר כרוני <חרוני> עד, עד מסוכן <עד> של פעילות גופנית אני יכול, אני יכול להגיד, אני, אני אוהב לתת קצת דוגמאות אישיות גם למתאמנים שלי. יש לי כמה מתאמנים שמה שיש להם בשבוע זה באמת, פעם אחת בשבוע, ותמיד אני מתעקש איתם שינסו לעשות את זה כמה שיותר, ובמקרה שאני לא יכול או שהם לא יכולים, אז לחלקם יש לי בבית, את חלקם אני מוציא החוצה לסיבוב בחוץ, אני אומר להם תעשו שיחות טלפון בחוץ, לדבר, תעשו קצת סקוואטים בבית. ולמשל היה לי פה אחד, יש לי פה אחד המתאמנים שהוא... די, די מבוגר, הבת שלו אה, שהיא צעירה קצת אמרה לו הורידה איזה אימון ביוטיוב ואמרה לו אין שום סיכוי שאתה עושה אז הוא התחיל לעשות את זה איתה ומה שאומרים השאיר לה קצת אבק ואומר לי לא חשבתי שאני כל כך הרבה בכושר ואמרתי לו שמע אתה עושה פה סופרסטים של בגלל שהוא פעם בשבוע אז אני עושה לו הרבה סופרסטים אז אמרתי לו אתה עושה פה סופרסטים ברמה מאוד גבוהה אתה כבר כמעט שנתיים רצוף מתאמן אימוני כוח אז כן אתה שנמצאת איך שאומרים כאילו עד עכשיו היא לא עשתה כל כך פעילות גופנית אז צריך להבין שבסוף אנשים חושבים שזה כאילו נעלם כאילו בגלל שיש מרחקים מאוד גדולים בין האימונים אז הוא אומר מה ביום שישי אני עושה איזה אימון קטן אז מה זה באמת השיר שלי זוכר כן הוא זוכר והוא מתפתח והוא עושה אדפטציות והוא מסתגל לאימונים והוא מתקדם וברגע שאתם תוכלו, אתם גם תשימו לב שאתם פתאום מוסיפים עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, ועוד קצת בלי שאתם אפילו שמים לב לזה. עכשיו, אני רוצה לגעת קצת אה, בהקשר של זה, זה למה אנשים לא מקפידים על ההמלצות. הרי בואו, כולנו יודעים, הנה, כל מי שעכשיו שומע את זה, בהנחה שהוא לא עושה פעילות כושר, מקשיב עכשיו להמלצות ושמע את ההמלצות האלו באיזשהו פודקאסט, באיזשהו אה, כתבת אה, טלוויזיה שאמרה שחייבים לעשות פעילות גופנית שלוש למה בן אדם בסוף לא מקפיד על ההמלצות? אוקיי, okay, בסוף למה, למה הרבה אנשים, אתה חושב שגם אני רוצה לשמוע את הדעה שלך, לי יש גם אני חושב משהו על זה, למה אנשים בסוף לא עושים את זה? כאילו, בסוף, כפי שאנחנו רואים, זה מאוד קל, זה כמה סטים של תרגילים שאפשר ללמוד ביוטיוב ברמה של כמה דקות.
1: אז נתחיל עם הנתון העצוב, פחות או יותר, אני זוכר אותו בגסות, באמת. אנשים נרשמים לחדר כושר, ו-80% מהם כנראה אחרי שנה כבר לא היו שם. אני חושב שהמילה שה הכי גדולה והכי חזקה, כי יש, יוצ יש יוצאים מן הכלל שבאמת לבד ואפילו בלי מאמן, עושים ומתמידים ועושים okay. לא רע, לא בהכרח אופטימלי, אבל עושים לא רע. המילה שאני אוהב לבחור זה מסגרת. בן אדם כשאין לו מסגרת, הוא, הוא לא מתמיד. זה נכון בפעילות גופנית, וזה נכון בהרבה דברים. עכשיו, המסגרת, אנשים טועים, הם חושבים ישר מסגרת, זה לא חייב להיות מאמן אישי שאני באה לך פעמיים בשבוע. זה יכול להיות אימוני קבוצה, זה יכול להיות קבוצת וואטסאפ עם חברים. אם זה בעולם של התזונה, זה יכול להיות יתנית שמלווה אותי בפגישות שבועיות או חודשיות, או פעם בשלושה חודשים. זאת אומרת, מסגרת זה כותרת כללית שבפנים, זה עולם ומלואו, זה המון אחור, אבל אנשים המסגרת. אני אוהב להגיד, יש להם מתאמני אונליין, שבאמת מקצועית הם כבר ברמה מאוד גבוהה, אפילו לנהל את העומסים, הם כבר יודעים ומכירים דילות, ויודעים מאוד להקשיב לגוף שלהם, אבל הם עדיין ממשיכים להתאמן אצלי. למה? בשביל המוטיבציה, בשביל המסגרת. כשהם eh, מנסים evet. חודש, חודשיים, בלעדיי, פתאום הם רואים שהם פחות מקפידים, פחות עושים. זה
0: אנושי לגמרי. צריך להוסיף את המילה שנייה למסגרת, מסגרת מחייבת. כי כולנו מכירים את אלו שקנו תוכנית אימונים פה וקנו מנוי במשהו כזה באיזה כושר להמונים, או הפודקאסט זה בריאות להמונים, אבל כושר להמונים זה כאילו, אנשים אומרים, אוקיי, נרשמתי לאיזה קורס, נרשמתי לאיזה, לאיזה עשר אימונים אצל... אצל חברה מסוימת ואני לא מצליח להצמיד כי בסוף אתה עוד שם במערכת אז בוא נראה מה, נגיד מה קרה בזום שהרבה אנשים איך שאומרים היו על הספות ואנשים התחייבו נגיד לקבוצות זום. ברגע שיש לך זום בשעה שבע בערב ביום שני אז אנשים התחברו אמרו מקסימום נפתח את המצלמה, את המצלמה אני אסגור את המצלמה אם יהיה לי בעלי אני אעשה קצת סקווטים ובסוף פתאום אתה רואה שאנשים התחילו להתקדם והתקדם כאילו מה שאפשר להגיד היום שיש לזה קצת צד חיובי לרשתות החברתיות זה שהרבה אנשים נחשפים לכושר דרך הרשתות החברתיות כאילו כמה פעמים אתה גם גולל את האינסטגרם ובסוף אתה נופל על איזה מאמנת מאמן ואז אתה מתחיל לראות ויש קצת אשטגים ואז אתה מתחיל להירשם או לעשות כל מיני תרגילים מעמוד האינסטגרם ואז אתה מתחיל להיכנס לזה שזה גם דבר מאוד, מאוד חיובי. אני אוסיף בגישה של המסגרת, אני חושב שגם הגישת הכל או כלום. אני הרבה פעמים אה, מדבר עם אנשים שאין להם גישה לחדר כושר או שאין להם גישה ל, ל, למאמן או שהם לא יכולים להרשות לעצמם חדר כושר או מאמן או כל דבר אחר וזה אצלם בראש זה או הכל או כלום או שלוש פעמים בשבוע או, או עם מאמן. או בכלל לא. והחוסר הבנה הזאת שגם קצת יכול לעזור, וגם קצת יכול לגדול ולהיות הרבה יותר, וגם קצת יכול באמת לעזור להם, זה מה שגורם להרבה אנשים פשוט לברוח מזה, או פשוט להגיד זהו עזוב זה לא מתאים לי, זה לא לגנטיקה שלי, זה לא זה. ודבר שלישי, שזה הדבר הכי חשוב אחרי שאמרנו מסגרת וגישת הכל או כלום, זה אני חושב שזה מטרות. אוקיי? ברגע שבן אדם נכנס לעולם הכושר והוא חושב ש... מכמה דקות של ריצה וסקווטים הבן אדם יראה כמו אני אזכיר שם עוד נגיד כמו לא יודע רונלדו או דה רוק או אנשים mm. כאילו אתלטים ברמות עולמיות ואחד למיליארד זה צריך, צריך לעשות תיאום ציפיות עם עצמך או עם מאמן ולהבין שבריא אתה כן אתה תהיה בריא אתה תהיה לך פחות מחלות, מחלות, מחלות לב וקלידה ופחות דברים אבל בוא נגיד שלא, ככל נראה לא תיראה כמו אה, אה, ספורטאי על שמשקיע בזה 24-7 אה, וזה קשה, כי הרבה פעמים מגיעים אליי מתאמנים וכאילו אומרים לי, אוי oh, תשמע, אם האימון הזה לא עושה אותי ככה אז אני לא עושה כלום ואז אני מנסה להסביר להם, אה, להבין שתשמעו זה לא Uh, גם אני לא אהיה רונלדו או uh, לברון ג'יימס, אנחנו, לא, אנחנו לא נולדנו להיות ככה, אבל אנחנו הרבה יכולים להתקרב אליהם, יכולים לקחת מהם כל מיני טיפים ואת חלק מהאורח החיים שלהם ולהבין כמה הגוף שלנו זה. הרבה פעמים שאני בכוונה, אני אוהב להכניס אנקדוטות, יש לי הרבה מתאמנים מאוד צעירים, והם תמיד אומרים לי תראה את לברון ג'יימס ותראה את רונלדו, אז אני אומר לו תשמע, לברון ג'יימס משקיע באזור, מה שקראתי, באזור ועל המאמנים שלו, ואני מתחיל להסביר לו כמה עולה מאמן אישי של רונאלדו והכל, ואני מסביר לו מתי הם הולכים לישון, ואורח חיים שלהם והכל. אז הוא אומר לו, תשמע, אתה לא חייב להיות כמו לברון ג'יימס ולעשות אימון של שלוש שעות לפני משחק אתה לא יכול, זה
1: המקצוע שלו, זה משהו
0: אחר אבל אתה יכול לקחת את הגישה שלו, אתה, איך קוראים לזה באנגלית, האטיטוד, כאילו את הגישה שלו, ולהבין ששמע, כשאתה מתנהג לגוף שלך כמו שצריך, גם בגיל 40, זה משחק פלייאוף, משחק שביעי של פלייאוף ולנצח ולא ליפול מהרגליים ואני אומר להם חבר'ה, כשאתה רואה כדורגליים ב-37 תוקע ספרינט על מהירות של 30 ומשהו קמ"ש זה לא כי הוא חגג בלילה ו במסיבות, זה בגלל שהוא באמת דואג לעצמו ולגוף שלו אז גם היום כן, אז גם אתה בגיל 47 או, 40, או 50 תוכל ללכת ועשות ריצה בפארק הירקון או כל פארק אחר ולא להרגיש את הברך ואת הגב ועדיין להרגיש מאוד בריא. אז אם בסוף, אם אנחנו יוצאים פה עם איזה אה, המלצה מה, מהשורה הזאת שאמרנו על הפעילות גופנית, כל המספרים שזורקים לכם באוויר, או שאנחנו הרגע זרקנו, הם מאוד יפים לבן אדם שבאמת יכול, אוקיי? לבאמת בן אדם שבאמת עכשיו בא לשנות את החיים שלו. אבל אם אתם לא, רוצ, לא, לא יכולים 200 או 70 דקות, או כל הדברים שאמרנו עכשיו, 75 דקות, פשוט התחילו מ-10 דקות, אוקיי? 10 דקות הליכה, תאמינו לי, אני תמיד אומר לאנשים, תתחילו ללכת, פתאום תשימו לב שאתם מדברים חצי שעה בטלפון עם מישהו, ולא שמתם לב אפילו, עשיתם כל הסיבוב של הפארק הירקון, אני גר פה ליד, אז אנשים עושים את הסיבוב הזה, צאו עם אופניים, צאו, כל מיני דברים כאלו, לכו לחדר כושר, הרבה פעמים אני אומר לאנשים, תשאירו איזה משהו בחדר כושר, בלוקר שאתם צריכים, איזה מפתח, זה טריק תשאירו את המפתח של איזה משהו בלוקר של החדר כושר, תיכנסו, עזוב, ברגע שבן אדם נכנס, הוא כבר צריך לפתוח את הלוקר, אז הוא כבר רואה את המכנסי אימון, אז הוא כבר עולה על ההליכון, והוא מתכתב בוואטסאפ פה על ההליכון, או משחק בפלאפון, ופתאום הוא מסתכל על השעון ורואה שהוא עשה שעה הליכה, שזה גם טוב. נאגרת פה
1: במסך חשוב שהוא מתורת ההחלטות, בא לי לתת עליו. לה, אפילו שזה לא, 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 פוט לא פוט היה מצביע בשליטה, לא כן. אבל uh, זה בדיוק מה שנקרא, תהפכו את, ה, את האימון מפעולה אקטיבית לפעולה פסיבית. ברגע שפעולה הופכת לפסיבית, הרבה יותר קל לנו לעשות אותה, זאת אומרת, אם אני מחר רוצה בבוקר לקום ולצאת להליכה או ביצה, או בסוף יום עבודה, אם מראש אני אכין את הבגדים, את הבגדי ספורט, המכנס, החולצה, הגרביים, הנעליים, אני כבר אשים אותם ליד הדלת, או אשים אותם בתיק, או אשים אותם באוטו, יהיה לי הרבה יותר קל לצאת, יהיה לי את הטריגר הזה, כבר הכנתי את זה מראש, אני כבר, אני כבר בתוך זה. לעומת להגיד, eh, מחר בבוקר אני אולי ירוצתי, תהפכו את הפעולה הזאת לפסיבית כמה שאפשר, אנחנו מאוד אוהבים טקסים, אם זה יהפוך להיות טקס קבוע, רוטינה, אז מאוד יהיה לנו קל יותר לצאת, לצאת לעשות את הפעולות האלה, ואיך אמרת אפריקה, זה בדיוק, הפרק הזה אתה צריך לקרוא לו, סיט לס מור כמו, שבו <laughs> פחות, תזוזו יותר. גם זה... לצאת בהליכה בפארק זה נפלא, זה מבורך ללב ולבריאות המנטלית שלא דיברנו עליה.
0: כן, זה כבר פרודקאסט לפני עצמו, וגם עכשיו אנחנו מקליטים בתקופה שהיא קצת מתוחה ביטחונית, אחרי שעברנו תקופה שהיא מתוחה בריאותית, ואתה יודע, בישראל אנחנו עוברים בין, בין תקופות, אבל בסוף אנשים לא מבינים לשבת מול חדשות כל היום, או מול הטוויטר או האינסטגרם, לא בהכרח עוזר לבריאות שלנו. אם אתם כבר בטוויטר ובאינסטגרם תעשו את זה בסיבוב בפארק, תסתכלו קצת על העצים, זה כבר יעזור לכם. זה מה שאני, זה מה שאני רוצה בסוף להעביר מכל הפעילות גופנית הזאת, כי אנחנו דיברנו כבר בתחילת הפרק על היתרונות של פעילות גופנית וירידה במשקל, אז עשינו פה קצת איזה פאוזה קטנה מירידה במשקל, אבל תבינו לפעילות גופנית יש השפעה מאוד מאוד גדולה על ירידה במשקל ועל הבריאות שלנו, אבל היא על הרבה הרבה יותר דברים, אנחנו לא יכולים לכמת את את כל היתרונות של הפעילות גופנית, נראה לי פעם אחת טל בן משה העלה איזה מלא בועות כאילו גרף מאוד יפה, בועות של פעילות
1: גופנית
0: בטח, כן אינפוגרף מאוד יפה אה, שנראה על פעילות גופנית זה פשוט עצום, אה, זה כאילו תחומים של מאלצהיימר ועד סרטן העצם חס בשלום, שלא יהיה לאף אחד, אבל כל הדברים האלו איז... זה פשוט משפר את הכל ובדיוק על זה רצינו לדבר ולהעלות קצת את הנקודה של פעילות גופנית שהרבה אנשים לא מכירים את ההשפעה הזאת והיא על המוח. עכשיו כשאני אומר על המוח אנחנו לא ניכנס יותר מדי לדיטלס העמוקים של המוח כי זה נושא שיכול לקחת סדרה של פודקאסטים וזה גם לא תחום ההתמחות של שנינו אבל אם אתה רוצה לזרוק כמה מילים על הקשר בין פעילות גופנית מה שדיברנו כל הפודקאסט הזה כוח אירובי והכל ומוח בכלל הגילאים איזה גילאים שאתה רוצה אבל אנחנו יודעים שזה משפיע על כל הגילאים, <אז
1: אבל... באמת, אז באמת זה לא, לא תחום ההתמחות שלנו, ואני לא חוקר מוח, אולי בעתיד הרחוק כן, אבל כן, קראתי לא מעט עבודות בנושא הזה של פעילות תקופנית והתפקוד המוחי. יש כיוונים מחקריים שמראים לנו שיפור קוגניטיבי, לדוגמה אצל ילדים, ופעילות מתונה לפני שעושים איזשהו מבחן, אבל הרבה יותר מעניין זה מה שאני לפחות, אני נתקלתי, זה הגיל השלישי. אנחנו רואים השפעה ניכרת לפעילות גופנית על, ה... על תפקוד מוחי, על... על הזיכרון של המוח, על זיכרון ויזואלי, כל מיני דברים הציגו יפה, ואני עוד פעם אתן פה דגש דווקא על התחום שלנו, על אימוני התנגדות, אורית זה מאוד יפה על התנגדות. בקרב רגיל, הגיל השלישי, ואני מאמין שככל שהזמן יעבור, יצאו עוד ועוד מחקרים שיחזקו את הכיוון הזה, על החשיבות של אימוני כוח שריר לתפקוד המוחי, וזה משהו שצריך לקחת בחשבון, בטח, דיברת מקודם על קיבלת ממני סרטון מאוד יפה של חולי פרקינסון, שרואים איך הוא בקושי הולך, הולך. אבל כששמים אותו על אופניים, הוא פתאום <חולים>. נראה כמו בן אדם רגיל לחלוטין.
0: אנחנו יכולים לצרף את זה, אני אצרף את זה בתחתית של הכישורים של הפודקאסט, אני גם אצרף yeah. עוד כמה כישורים שאנחנו רוצים לשים לב, לב. אליהם. אני אגיד שזה לא, אני לא חכרתי את הנושא עד הסוף, אבל אני כשהייתי בעוד באקדמיה אז עשיתי עבודה. סמינריונית קטנה על הפרעות קשב אצל סטודנטים ופעילות גופנית, אז אני יכול לצרף את הניסיון האישי שלי ואת מה שאני למדתי שם. יש ראיות שמראות שפעילות גופנית יכולה להפחית מינון של תרופות, או אפילו למנוע כאילו מאנשים לקחת תרופות בתקופה מסוימת, לא ניכנס לזה, אבל במיוחד אצל ילדים צעירים שהיום כבר...
1: ADHD
0: שופים... מעניין מאוד. כן, yeah, ADHD ששופכים עליהם ערימות של ריטלין וזה, הרבה פעמים אני אומר להורים, זרוק את הילד לחוג אגרוף או לאיזה מאמן כושר שיריץ אותו, או קצת אינטרוולים וזה, ותראה, תקבל ילד קצת יותר רגוע ויותר, שיושב קצת יותר שעות, כי בסוף הרבה אנשים כמוני, כמוכם, לא תמיד יכולים לעמוד, לשבת מול המחשב או לקרוא מאמרים או להיות בלימודים הרבה זמן, ופעילות גופנית יכולה פשוט לשפר לכם גם את הוצאת אנרגיה, אתם פשוט, יש אנרגיה עצורה בגוף, אז הגוף משחרר את זה על ידי פעילות גופנית, וגם מבחינה קוגנטיבית, זה יש... אני מניח גם אבידן אתה יודע, קצת יודע יותר טוב ממני, יש עשרות כנראה אפילו יותר מחקרים שמראים מה ההשפעה של ביות גופנית על ריכוז ועל דברים קצת יותר, יותר מתקדמים של השפעה על חלקים במוח, אז בסוף הנקודה שבסוף יוצא לנו מכל מה שדיברנו, כל ה-40 דקות שאנחנו מדברים פה כבר על, על הפעילות גופנית, שזה בסוף פעילות גופנית עם כל השמות וכל הטייטלים שנותנים לה אימוני היט וריצה וסקי וגלישה וכל הדברים האלו, הם מאוד טובים. אפס, תמיד אני אומר למתאמנים שלי, אפס נקודה אחת עדיף מאפס, זאת אומרת, מי החל מאפס ומעלה. אתם כבר משפרים את, את, את החיים שלכם, כבר עושים יותר טוב. אבל אם אתם כבר מתקדמים, אז בואו תתקדמו גם ל-level הבא, שזה אימוני כוח. ואם אתם גם יכולים, וזה עוד יותר משובח, אז אימוני רובי ואימוני כוח ביחד. והרבה פעמים יש לי מתאמנים שאומרים לי, אין לי זמן לרובי, אז אני לו, אוקיי, אז תקבל סופר סט של מכרעים. ואז הוא מתחרט על, על האמירה הזאת, אבל בסוף, בסוף גם נשלב אימוני כוח ואימוני רובי, ולהבין. ולה שבסוף עכשיו לא צריך להוסיף עוד ועוד ועוד, לא צריך עכשיו, אתם לא באמת צריכים שלוש אימוני כוח ושלוש אימוני רובי ואינטרוולים ושחייה וסקי וכל הדברים האלו, ואופניים, אתם צריכים פשוט, איך, איך אומרים את זה, Keep it simple, בסוף תעשו את זה מאוד מאוד פשוט, כמו שאמרנו, תעשו את האימון לכמה שיותר פסיבי, תעשו אותו כמה שיותר קצר וממוקד, תכניס אותו לכמה שיותר מסגרות מחייבות. היום יש לי מתאמנים שיודעים, השעה קבועה, יום שלישי בשעה שש בערב, זה האימון שלהם, אוקיי? אז כאילו, בשביל להזיז את זה הם צריכים אה, להתחיל לריב איתי, כאילו, ואז אתה יודע, זה פשוט מונע מהם לעשות כל מיני החלטות של רגע, כאילו, יש להם גם תוכנית אונליין, אז הם יודעים שאני מסתכל על התוכנית, הם מבינים שאם הם לא ימלא, הוא לא ימלא את התוכנית, הוא יקבל בראש אה, ממני או משהו כזה, או שאני אשאל אותו שאלות. אז ככה זה הופך את זה ליותר ויותר אל תסבכו את זה, למרות שזה נראה מסובך, בסוף פעילות גופנית היא מאוד מאוד קלה ליישום, כשעושים אותה נכון, והיא לא מאוד 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 מסובכת, והיתרונות שלה הם בלתי, כאילו אי אפשר אפילו עכשיו, גם אם עכשיו הייתי מתחיל לקרוא רשימות, לא הייתי כנראה מסיים את זה בעשר דקות הקרובות, של כמה יתרונות יש לפעילות גופנית, על כמעט כל תחום בחיים שלנו ובגוף שלנו. אז אתה רוצה להגיד גם כמה עוד uh, שתי מילים, שתי מילות סיכום?
1: כן, לצפול? אני רוצה את הנושא אחד קטן, שלא נפספס, כי אנחנו התחלנו עם הנושא הזה של ירידה במשקל ופעילות גופנית, okay. וחשוב מאוד שבפודקאסט הזה אנחנו נדגיש את החשיבות של אימוני התנגדות, אימוני כוח שריר בתהליכי ירידה במשקל. יש פה עבודה יפה שפורסמה ב-2020, נקראה איך דיאטה הופכת חלק מהאנשים לשמנים יותר. זמן טוב להגיד שדיאטה באופן כללי זה אורח חיים, זה לא תהליך ירידה במשקל אנחנו נקרא לו דיאטת גירעון קלורי, אבל זה לא הנושא של היום. Okay. כן הנושא של היום, שרוצים לתת עליו איזה מילה אחרונה, למה כל כך חשוב לעשות אימוני התנגדות בתהליך ירידה במשקל? כי, וזה מתקשר לעבודה הזאת, אנחנו רואים שיש לא מעט אנשים שיעשו דיאטה, ילכו נגיד לדיאטה, לא משנה, יאכלו לפי תפריט, אולי גם יעשו ריצות והליכות, ירדו במשקל 8-10 קילוגרם, ואחרי חצי שנה-שנה הם יעלו את זה חזרה, וחלקם לא הם יעלו גם כמה קילוגרמים אקסטרה, okay. ואחת ההשמות ללמה זה קורה, וזה שאספו אנליזות ממחקרי עבר ראו, כשאנחנו יורדים במשקל אנחנו מאבדים שומן, אבל אנחנו גם מאבדים לא מעט מסה רזה. Okay. מסה רזה זה בעצם כל מה שיש לנו בגוף שהוא לא שומן, כשהדגש הוא על שריר, okay. על שלד וגם נוזלים. Okay. קורה okay. כשאנחנו מתחילים לעלות במשקל בחזרה אחרי שירדנו, ולא עשינו אימוני כוח שריר, אז אנחנו נעלה בקצב כזה שאנחנו נעלה יותר שומן ממסה רזה ש... ובעצם הגוף כנראה אולי שואף להחזיר את המסה הרזה שהוא איבד בתהליך הירידה במשקל מה שגורם לנו לעלות לנקודת משקל גבוהה יותר מזו שהתחלנו את התהליך מי שיעשה אימוני כוח שריר יצרח, יצרוך מספיק חלבון יוכל לשמר את המסה הרזה שלו ולפי המודל הזה כנראה יעלה את הסיכויים שלו לשמר את המשקל החדש או לפחות לא לעלות בחזרה עד המשקל הקודם ואפילו מעליו, ובשטח אנחנו רואים את זה מאוד יפה, <ספ> מאוד, <ספ> מאוד מאוד יפה. ואגב, קודם <ספ>
0: <ספ> <ספ> כל, כל זה כבר פודקאסט שיכול להיות, להיות בעתיד על אדפטציות ועל... ירידה במשקל ומה קורה אחרי התמונה הזאת שכולם, התמונה המפורסמת שכולם אוהבים לראות <תמע> את <תמע>
1: הלפני <הדסקל> <תמע> 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 תוך כדי.
0: כן, לפני תוך כדי, כי תכלס מבחינתנו כמאמנים ואנשי מדע ובריאות, אין אחרי. אתה נשאר כל החיים בדברים האלו, אבל אם אנחנו נזרוק את כל הירידה במשקל הזאת, גם לתוך מה שדיברנו עכשיו על פעילות גופנית ועל המסגרות, בסוף כל, כל בן אדם שמגיע לעשות פעילות גופנית יהיה המטרה שלו אה, אשר תהיה, הוא יכול להרוויח מהמסגרת הזאתי עוד הרבה דברים, כל אלו שאומרים מה אבל אם אני, אמרו לי 95% מהדיאטות נכשלות, אני לא אכנס למספר הזה אם ה-95% הזה זה נכון, נכון או לא, אבל אה, הרבה מהם נכשלים לא בגלל שדיאטות נכשלות, אלא בגלל ש, שהמסגרות לא היו, אוקיי, או לא היו קיימות, אז זה לא בן אדם זה לא, לא שיטה נכשלה, לא היו
1: נכונות, לא כללו אימוני כוח שריר,
0: ולא היה, היה, היה אימונים, וברגע שאתה, שבן אדם גם מתאמן, הוא גם נהיה יותר, נהיה יותר חזק, הוא יכול לסחוב אותו יותר הרבה, הוא רואה את הפידבק ממש, בואו נגיד חבר'ה, מי שמתאמן, תוך <אח> חודש, הוא רואה את התוצאות איך שאומרים בחו"ל, זאת אומרת, פתאום הולך, כאבים נעלמים, גוף מתחיל להתמצק אפילו תוך כמה חודשים, פתאום רואים שרירים בכל מיני מקומות, וזה נותן אבל נותנת לנו מוטיבציה להתקדם עוד ועוד 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 עד אין סוף. כאילו, בן אדם מתמכר, או איך אומרים, נכנס לתוך תהליך של ירידה במשקל, וממשיך לשמור על המשקל הרבה 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 שנים, כשהוא מלווה עם אימוני כוח. יש אה, מלא סקירות יפות שמראות לאנשים ששמרו על המשקל שלהם אחרי 10 ו שנה ואפילו יותר, שזה קצת יותר נדיר, אבל שאלונים שיראו שהבן אדם כתב, פשוט רובם מילאו. פעילות, פעילות התנגדות כלשהי, החל מגומיות ועד אימוני כוח פעמיים בשבוע, כמעט 90% ממה שאני זוכר את זה היה, היה אחד מהדברים האלו. אז בסוף, די, אם אתם רוצים לרדת במשקל, אם אתם רוצים להתחטא, אם אתם, תקראו לזה איך שאתם רוצים, אם אתם רוצים לגדול, אם אתם רוצים קוביות, כל אחד במטרה שלו רוצים להיות יותר מהירים, אימוני כושר, ספואטים, דדליפטים, זה הדברים שיעשו אתכם הרבה יותר מהירים הרבה יותר בנויים והרבה יותר חזקים, ובסוף עם הרבה יותר חיים, כאילו. בסוף אתם תחיו... <חיים> כן. שיפור איכות
1: חיים, שזה הרבה יותר חשוב אפילו מהמשך. המשך בסדר, תרוויח עוד כמה שנים. אם השאלה גם מאיך אתה חי, לא רק כמה, כן, זה... איכות חיים זה משהו שמאוד משתפר בעקבות אימוני התנגדות, היכולת להרים את הקניות, כן. להזיז דברים בבעל, כל <ח> דבר ביום-יום, כניסה ויציאה מהאוטו, הדברים הכי פשוטים שיש, לקו מהכיסא, לקו מהמטה. באמת, זה... לגמרי.
0: אני, אני אומר הרבה פעמים, יש לי מתאמנים, אני, אני אומר, הזכרתי את זה כמה פעמים, יש לי מתאמנים מבוגרים, אני אומר להם, ההבדל בין להיות בן אה, אדם אה, אה, מבוגר עם פיליפיני בבית עבוד פה מעבר לכביש, לבין, ללכת ולהביא את העיתון כל יום מהמכולת, זה זה. זה זה. זה היכולת שלך לעשות 10 סקווטים מכיסא בגובה סטנדרטי, זה ההבדלים... יוז או לוז זה בגמרי. האמירה, לגמרי. אתה רשומה
1: יפה בספרות, או לוז זה ממש ככה.
0: אז, אז קודם כל, אז בואו בוא נסיים את זה, כי אנחנו יכולים לדבר פה גם עוד שעות, על, שעות על, ה, על הנושאים האלו, כי הם לא נגמרים. אז קודם כל, איפה אפשר למצוא אותך? אז כמו שאמרתי בהתחלה, מי שרוצה, אני אצרף את עמוד האינסטגרם של אבידן לקישור שאני מוסיף פה בפודקאסט. שם אתם יכולים למצוא את כל הפוסטים שלו, על, על החל ממחקרים ועד טניס לחובבים. ומי שרוצה יכול להמשיך לעקוב אחריי באינסטגרם ופייסבוק, כל הדברים האלו. שם גם אני מעלה כל מיני פוסטים שקשורים לפעילות גופנית וקידום בריאות וירידה במשקל. אז מי שרוצה יכול להמשיך לעקוב, ותודה שהאזנתם. ובפרק הבא אנחנו כבר כנראה נדבר על יותר ענייני תזונה. ואימונים ופסיכולוגיה. אז תודה רבה לכם, ושיהיה לכם יום טוב ושקט.